0: Naja, Christian, ich würde nicht sagen Bösewicht. Das ist schon ein, äh, ein starker Ausdruck. Ich würde es vielleicht, vielleicht eher so äh, ein kleiner Bösewichtchen <lacht> könnte man es vielleicht sagen.
1: Ich habe damit sind wir quitt.
2: <lacht> Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk. Ich bin Fußballchef bei Bild und ab jetzt offiziell auch ein Bösewichtchen. Danke, dass du reinhörst. Du hast Basti Schweinsteiger sicherlich im Intro erkannt, der Fußballgott des FC Bayern. Mich und ihn, ja, uns verbindet eine lange Geschichte. Wir kommen beide aus dem Chiemgau. Wir haben viel zusammen erlebt. Wir haben viel zusammen gestritten. Am meisten bei der berühmt-berüchtigten Chefin-Affäre. Ja, so habe ich ihn damals genannt. Er hat mich beschimpft. Danach äh, ging es ein bisschen hin und her, aber ja, wir haben uns auch versöhnt. Die Story dazu, die habe ich in meinem ersten Buch Inside FC Bayern erzählt, wo der Basti quasi der rote Faden in dieser Ära war, wie ich angefangen habe als Jungjournalist bis hin zum Weltmeister und zum ersten Trippeltitel. Und ja, Basti hat jetzt sein eigenes Buch. Es heißt, einer von euch und Martin Suter, berühmter Schweizer Schriftsteller, wahrscheinlich der meistverkaufte deutschsprachige, in der Schweiz definitiv, in Deutschland vermutlich auch, der hat es geschrieben. Und ich komme gerade von der Pressekonferenz in Berlin und am Samstag fliege ich schon wieder hin. Ja, da spielt Bayern gegen die Hertha. Aber erstmal zu Basti, beziehungsweise auch zu Suter. Die haben wirklich sehr, sehr nette Widmungen in das Buch geschrieben. Ähm, danke Basti, unser Weg wird auch weiterhin zusammen sein. Und danke Herr Suter, er hat es treffend beschrieben. Wer austeilt, der muss auch einstecken können. Und ja, ich hatte damals ausgeteilt, als ich Basti als Schäffchen bezeichnete. Und ähm, Basti hat sich dann auch gewehrt. Und das steht auch in dem neuen Buch drin. Auch wenn das Ende ein bisschen fiktiv war. Weil, soweit ich mich erinnere, Herr Suter, äh, haben wir uns ein bisschen später versöhnt. Aber das ist ja auch der Trick an diesem Buch. Das ist ein fiktiver Roman, er kann also reinschreiben, so ein bisschen, was er will, aber das meiste beruht auf Fakten. Natürlich hat mich dann schon ein bisschen interessiert, was sich der Herr Suter dabei gedacht hat, das so reinzuschreiben. Und darum habe ich ihn natürlich auch gefragt.
0: Bayern Insider
1: Und noch eine Frage an Herrn Suter. Herr Suter, die Bild hat auch eine kleine Rolle bei Ihnen im Buch. Können Sie dies ein bisschen erklären und äh, was Ihre Intention dabei war?
3: Gut, diese Rolle der Bild und äh, auch diese Rolle von ihm persönlich, ähm, die hat eine Rolle gespielt in einer Krisenzeit von, von Basti und äh, ich möchte Sie jetzt nicht zu explizit erzählen, weil ich ja nicht zu viel Werbung für die Bild machen möchte, aber Sie haben da sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt <lacht> gegen den Basti. Und äh, er hat äh, ihnen auch sehr ähm, explizit zurückgegeben. Auch dieses Wort erwähne ich nicht. <lacht> Aber ja, natürlich, dass, dass, äh, das war eine Zeit äh, der Krise. Der, ba der Basti hat... Oder ich muss anders sagen, es ist eine Heldensage, diese Geschichte über Basti und bei den Helden ist gar nicht so wichtig, was sie erlitten haben, sondern wie sie darauf reagiert haben. Deswegen habe ich auch viele der, der Verletzungen von Basti thematisiert und äh, damit meine ich ja nicht nur diese physischen Verletzungen, sondern auch die andere Form von Verletzungen die ihnen zugefügt wurde und auch, wie sie darauf äh, reagieren. Äh, in, in meiner Geschichte ist es ja dann so, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich habe mir das ausgedacht und es äh, könnte sehr gut möglich sein, dass es stimmt, dass äh, nach dem WM-Final wollten sie ein Gespräch mit dem Basti führen, der sie damals... Ein ziemlich lange, ziemlicher äh, Schnitt, oder? Und der Basti hatte die Großzügigkeit und auch dieses Jetzt-Bewusstsein, das ihn immer auszeichnete, sie zu empfangen, in ein Interview zu geben und diese Geschichte mit keinem Wort zu erwähnen. Ich hoffe, das stimmt ungefähr.
1: Das lassen wir jetzt mal offen. Vielleicht ist es ein Teil <lacht> fiktiv, aber zur Versöhnung kam es ja dann. Ein Literat wie Suter, der sagt zum Wort natürlich nicht auf so einer Pressekonferenz. Ich kann sie im Podcast sagen, denn es war ja auch an mich gerichtet. Das Wort war Arschloch. Und Pisser hat mich Basti damals auch genannt. Und damals, war ich eben diesen Chefin-Artikel über ihn geschrieben habe. Und ja, es kam zur Versöhnung und auch das sei hier verraten. Es war nicht nach der WM. Tatsächlich hat es fünf Jahre gedauert und ich bin dann im Mai 2019 zu Basti geflogen, da war es dann schon in Chicago. Ich habe damals das Pokalfinale gegen Leipzig sausen lassen. Und ähm, ja, da habe ich mich dann auch entschuldigt, habe ihm dann auch ähm, einen Kommentar von mir vorgelesen, den ich schon viel früher geschrieben hatte, und zwar eben nach dem WM-Finale. Sorry für das Chefchen, weil da hat er den Namen ja definitiv abgelegt. Und auch Basti ist darauf eingegangen. Also, wie gesagt, das Buch, einer von euch, viel Wahres, ein bisschen Fiktives, aber Definitiv sehr lesenswert. Und äh, Basti habe ich natürlich auch was gefragt, weil da stand was drin in dem Buch, was mir der Basti auch ums Verrecken auch nicht mal damals in Chicago erzählen wollte. Bayern Insider. Basti, und eine Frage noch an dich. Wir haben dich 20 Jahre lang gelöchert äh, nach der ominösen Cousine im Whirlpool. Jetzt im Buch hast du dieses Geheimnis ja gelüftet. Erstens ist es fiktiv und wenn es nicht fiktiv war, wie schwer, wir wissen, wie ungern wir über Privates Es war es, dich da zu öffnen und das jetzt doch mal zu erzählen?
0: <lacht> naja, also man muss ja, dass das alles die ganzen Passagen in meinem Leben, die ich leben durfte auch oder, oder haben, gehören natürlich auch zu meiner Person und die Geschichte gehört auch dazu und da, Sie war ja damals nicht so schlimm, also wie sie ja medial dann noch verbreitet worden ist. Da wurde ja schon ein bisschen draufgesetzt. Für mich persönlich war das da überhaupt nicht irgendwie was Besonderes. Aber als junger Bursch macht man vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler. Und Gott sei Dank waren die Fehler jetzt nicht die schlimmsten Fehler, die einem im Leben passieren können. Deswegen kann man da auch ein bisschen schmunzeln darüber.
1: Für die jüngeren Semester oder die sich an die Whirlpool-Affäre einfach nicht mehr erinnern können. Es war so, der ganz, ganz Junge, Basti die gerade mal Talent, gerade bei den Profis angekommen, kam auf die Idee, seiner neuen Liebe den Whirlpool zu zeigen. Und zwar beim FC Bayern in der Nacht im Mannschaftsgebäude und das flog auf. Einer hat ihn verpfiffen, und zwar <lacht> der Security. Basti er hatte nicht damit gerechnet, dass am Abend da noch jemand unterwegs ist. Er hat leider den Müllpool so laufen lassen, dass es gehört wurde. Und dann wurde es auch an den FC Bayern weitergegeben und auch an Uli Hoeneß. Und Basti hatte sich dann eine tolle Entschuldigung einfallen lassen und meinte damals, er wollte es seiner Cousine zeigen. Damit richtig durchgekommen ist er nicht, aber auch Basti hat recht, er hat einiges an Umfug gemacht. Nicht alles haben wir geschrieben, ein bisschen was, ein bisschen was verrät er jetzt auch im Buch. Und zwar Fahren ohne Führerschein. Ja, dafür war er damals bekannt. Und ja, Basti hat jetzt einen Führerschein. Basti ist jetzt in festen Händen. Und das wollen wir mal so stehen lassen. Wer mehr davon erfahren will, der schaut am Sonntag Bayern Insider auf Bild TV, denn da steht mir Basti. Rede und Antwort und da reden wir natürlich über alles, Chefchen, den aktuellen FC Bayern, Bayern bei der Hertha ja, und was sie macht, einen konkreten Vorschlag, wen die Fans aus der Südkurve in Zukunft als Fußballgott titulieren und skandieren können. Was uns aber genauso interessiert, wie der nächste Fußballgott im Kader ist, welche Fußballgötter sich der FC Bayern in Zukunft auch noch leisten möchte. Und dafür gibt es natürlich keine bessere Rubrik als die, die ich sonst meinem lieben Kollegen und Freund, Chefreporter Tobi Altscheffel, mache. Aber Tobi Altscheffel, ja, der macht einfach Urlaub, der ist in Miami. Und Miami, da mache ich nochmal Werbung, und zwar für mein zweites Buch Bayern Insider. Da habe ich eine Anekdote, und zwar über die WhatsApp-Gruppe. Miami Nights, die letztendlich Nico Kobach den Kopf gekostet hat. Denn da hat er es im Trainingslager ein bisschen zu streng genommen und das haben ihm die Spieler nie verziehen. Und ich verzeihe Tobi natürlich, dass er mich im Stich gelassen hat und lieber in Miami ist, aber ersetzt wird er trotzdem und zwar von Heiko Niederer. Der ist Bildreporter seit 2005 und der hat sich regelrecht zum Bayernreporter hochgearbeitet. Seine Ex-Clubs Bremen, Hannover, Wolfsburg, Schalke, BVB und seit 2016 ist er an der Tabellenspitze angelangt und zwar als Bayern Reporter. Und wir begrüßen ihn jetzt zu meiner Lieblingsrubrik True or not true Ping-Pong.
2: True or not true? Das ist hier die Frage.
1: Servus Heiko, ich begrüße dich heute im True or not true Ping-Pong.
4: Servus, Valky, schön, dass ich dabei bin.
1: Ja, du bist der Ersatz für Miami, Tobi, der sich die Woche in der Sonne gut gehen lässt. Mal schauen, ob du das Niveau halten kannst. Ich habe das erste Gerücht für dich. Laut Food Mercato haben sich mit dem OSC Lille, Bordeaux, AS Roma und FC Genua gleich vier Clubs zuletzt nach Saar erkundigt. True or not true?
4: Not true. Not true. Not true. Also es stimmt natürlich, dass da jetzt ein gewisses Interesse da ist. Bunazar spielt einen sehr guten Afrika-Cup gerade mit dem Senegal. Er hat da ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Aber dieses Gerücht hört sich ja ein bisschen so an, als ob halb Europa ihn jagt. Und so ist es natürlich nicht. Es gibt loses Interesse, aber noch ist da nichts Heißes dabei. Bayern wäre natürlich nicht abgeneigt, ihn abzugeben, weil er natürlich bisher eher ein Flop war. Du sagst es
1: Flop. Er hat sich auch im Sommer geweigert, den Club zu verlassen. Da hatte äh, Selimic schon ein Angebot aus der Türkei auf dem Tisch, da wollte er nicht mehr drüber sprechen, da hat der Berater auch nicht mehr abgehoben, aber inzwischen äh, sah hat sich jetzt schon mal überlegt. Also im Sommer glaube ich, wäre für einen Wechsel bereit, aber momentan gebe ich dir recht, not true.
4: Dann mache ich mal weiter. Dennis Zakaria soll beim FC Bayern ein heißer Kandidat sein, allerdings auch bei Manchester United. True or not true? True. True.
1: Aufmerksame Seher vom BILD-TV bein Insider, die haben es schon miterlebt. Ich habe es da verkündet, das ist heiß. Man muss wirklich sagen, Bayern sucht einen polyvalenten Spieler und er wäre jetzt wirklich die Lösung, wenn sie Tolisso oder Süle oder beide verlieren. Und deshalb sind sie dran. Aber auch Man United, Juventus Turin, also da sind wirklich einige Clubs jetzt interessiert. Aber es wäre ein klassischer brazzo deal er wäre ablösefrei und die mag er ja ganz besonders. Oder was sagst du, Heiko?
4: Absolut, absolut. Ablösefrei ist ein großes Augenmerk beim FC Bayern. Man fehlt ja viel Geld bei jedem Heimspiel, 4 Millionen. Von daher muss auch Bayern da ein bisschen gucken. Man kann nicht unendlich Ablöse ausgeben. Und Zaccaria ist natürlich von den ablösefreien Spielern, die auf dem Markt sind, ein Topspieler und daher sicherlich heißer Kandidat.
1: Wunderbar. Nächste Frage. Unsere Freunde vom Kicker, die alten Sportkameraden, die melden, Bayern und Cochin Tolisso haben Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen. True or not true? True.
4: True. Etwas überraschend tatsächlich, da Coco Tolisso ja bis zuletzt eigentlich immer als einer der heißesten Verkaufskandidaten bei Bayern galt. Allerdings hat sich jetzt in den letzten Wochen bei Bayern so ein bisschen ähm, das Gefühl breit gemacht, dass man ihn vielleicht doch noch ganz gut gebrauchen kann. Man hat das natürlich gemerkt, als jetzt Leon Goretzka ausfiel ja zuletzt, der fällt ja immer noch aus, dass Coco äh, Tudisso einer ist, den man wirklich immer reinschmeißen kann, der immer mh, solide Leistungen, teilweise sogar gute Leistungen bringt. Und deswegen ähm, ja, hat man da äh, so ein bisschen die Überlegungen gewechselt und ist jetzt zumindest ähm, gesprächsbereit und überlegt, ob man mit Tulisso nicht doch weitermacht, bevor man ihn im Sommer dann vielleicht möglicherweise ablösefrei verliert.
1: Ja, ich habe auch einiges gehört. Also es ist tatsächlich so, Tulisso kann sich sogar jetzt vorstellen, dass er bleibt. Man hat sich die Krankenakte beim Durchgeschaut und natürlich oft gefehlt. Diese 40 Millionen, damals Rekordablöse, muss man sagen, in der Bundesliga, die hat er jetzt nicht reingespielt, aber... Beide Seiten haben das Gefühl, dass da noch was geht und vor allem äh, die Effizienz. Also gerade in der Champions League Saison, wo es Triple geholt hat, da war er immer da, hat auch Tore geschossen. Also das wird jetzt schon gesehen und das sieht auch Nagelsmann. Also er hat natürlich viele Interessenten und ist ein Free Agent, wie man sagt, ablösefrei, deshalb kann er es aussuchen. Aber wenn Bayern ein Angebot auf den Tisch legt, er ist nicht mehr jetzt äh, total auf Wechsel. Also True.
4: Absolut. Man hätte, glaube ich, generell gerne mal gesehen, Tolisso ohne Verletzung hätte, glaube ich, eine ganz andere Geschichte genommen bei Bayern. Aber er war ja leider doch sehr oft verletzt, muss man sagen. Auch true. <lacht> so, das nächste Gerücht. Der FC Bayern und Manuel Neuer bereiten hinter den Kulissen eine Vertragsverlängerung vor. True or not true? True.
1: True. True. Das ist sogar mein Lieblingsschuh heute, denn äh, da macht sich die Spaß zu recherchieren, weil da werden Nebelbomben geworfen, also auf beiden Seiten. Also ich glaube, die wollen alle überraschen und ähm, der Einzige, der das Wasser ein bisschen nicht halten konnte, war Uli Hoeneß. Der hat nämlich in der Abendzeitung schon ein bisschen verraten, dass er sehr, sehr optimistisch ist, dass der... Manu der seine Karriere bei Bayern beendet und äh, das würde ja schon sehr für eine Vertragsverlängerung sprechen und wenn man mal so ein bisschen sieht, äh, Manus Karriereweg in den nächsten Jahren, ich meine 2.24 EM im eigenen Land, da glaube ich will er unbedingt noch am Tor stehen, da sind wir schon 2.24 und ich glaube die letzten Verhandlungen, da waren ja die Seiten ziemlich lang verhärtet, jetzt ist man sich ein bisschen näher gekommen in den letzten Monaten, Jahren. Und ich glaube, diesmal weiß man, was man sich hat. Und ich denke, da könnte es was zu Familien geben.
4: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, Manuel Er hat ja zuletzt bei den Fragen, ob er, ob er jemand ist, der auch bis 40 noch spielen kann. Wenn man so seine Reaktion gesehen hat, ich glaube, er hat da Lust drauf, auch mit 40 noch im Tor zu stehen. Zumindest im Moment. Es geht ihm gut und sehr spannend auf jeden Fall. Spannend natürlich dann auch die Frage, was wird aus Alex Nübel? Das wäre dann die nächste Frage. Hm. Ob der bereit ist, so lange zu warten? Sehr fraglich.
1: Not true, würde ich sagen. <lacht> Heiko, ähm, da du heute das erste Mal zu Gast bist im True or not true Ping-Pong, kriegst du sogar noch eine fünfte Frage und wenn du immer richtig gelegen hättest, dann äh, könntest du, selbst wenn ich alles richtig beantworte mit 3 zu 2 dieses erste Match für dich entscheiden. Also pass auf. Andreas Christensen vom FC Chelsea ist ein Kandidat beim FC Bayern. True or not true?
4: True. True. Christensen Ebenfalls wie Zakaria ablösefrei und von daher natürlich auf dem Radar. Äh, und äh, ja, ein, ein Spieler, der genau im richtigen Alter ist, Mitte 20, ähm, ähnlich wie bei Zakaria auch, äh, sowohl defensives Mittelfeld als auch Abwehr spielen kann. Mehr Abwehr, aber sicherlich eben auch ein Kandidat, der das der das beides kann und äh, eben ablösefrei. Und äh, wie du ja vorhin auch gesagt hast, man weiß nicht genau, wie es bei Süle weitergeht. Äh, und er wäre dann natürlich, äh, sollte man Süle eben ablösefrei äh, verlieren, äh, eine, eine gute Wahl, äh, ihn zu ersetzen. Top-Kandidat äh, beim FC Chelsea, Top-Spieler, äh, hat gezeigt, was er kann. Also von daher... Auf jeden Fall ein interessanter Kandidat.
1: Tja, definitiv true. Ähm, vermeldet hat es äh, der Kollege Fabrizio Romano, den ich sehr schätze und mit dem ich mich ab und zu auch austausche. Und es decken sich äh, da unsere Informationen. Und ähm, der FC Barcelona soll auch interessiert sein. Allerdings, das Kleingeld, das sitzt nicht so richtig locker bei den Spaniern momentan. Und äh, Chelsea hat auch ein Angebot vorgelegt. Aber der junge Mann Christensen, der soll jetzt schon gut verdienen und unter 12 Millionen Pfund Gehalt gar nicht äh, Thema werden bei Clubs und deshalb ähm, haben wir auch bei englischer Woche, der kommt immer mittwochs bei uns, äh, schon vermelden können, dass Dortmund leider raus ist, weil die können sie es nicht leisten und dieses leider streichen natürlich Bayern-Fans, die freuen sich natürlich.
4: Ich glaube, die ablösefreien Spieler im Moment, die freuen sich sehr, weil die können gut pokern, die sind <lacht> heiß begehrt momentan, heiß begehrt.
1: Wunderbar. Heiko, dann danke ich dir. Ich glaube, Miami-Tobi zittert schon um seinen Stammplatz hier im Ping-Pong und mal schauen, <lacht> ob er sich wieder reinkämpft.
4: Alles klar.
1: Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Heiko, danke und bis bald. Ciao.
4: Danke. Ciao, ciao.
1: Einen Namen, den wir jetzt beim True und Not True Ping Pong ausgelassen haben, das ist Erling Haaland. Und ja, ich weiß, ich habe schon oft über Erling Haaland hier im Bayern Insider gesprochen. Und in meiner Facebook-Gruppe Bayern Insider, da heißt es schon wieder, jetzt fängt der Falki schon wieder mit dem Haaland an. Da ist überhaupt nichts dran. Und ich sage, da ist was dran. Wir haben ein Sportbild auch darüber geschrieben, Lewandowski, soll er seinen Vertrag verlängern oder nicht? Beide Seiten, Bayern wie Lewandowski, die wollen eine Entscheidung und zwar in diesem Sommer. Sonst ist ein Verkauf eine Option. Und man muss sich vorstellen, jetzt wird Robert zweimal in Folge Weltfußballer, gibt eine Pressekonferenz und die ersten Fragen, gleich bei den ersten zwei, geht es um seine Zukunft bei Bayern. Den ist er noch schön ausgewichen, hat sie quasi umtrippelt. Auch die letzte Frage, die ging nochmal um seinen Vertrag und zwischendrin sowieso. Und er hat es immer gut geschafft, aber bei einer, da ist er so ein bisschen aus der Deckung gekommen und zwar, da wurde gefragt, ob ihn das nicht wirklich nervt, dass immer wieder Fragen zu Erling Haaland kommen und der bei FC Bayern tatsächlich intern ein Thema sein soll. Und da hören wir doch mal rein, was Robert dazu gesagt hat.
0: Bayern Insider Ich
2: bin ein kleines Mensch und ähm ähm, mit, äh, mit alles, was läuft. Ich verstehe auch die Fußball. Ich verstehe auch die, die Business-Sache oder die, ich kann auch nicht ob das das richtige Wort die Politik, was im Hintergrund steht. Das ist für mich ganz, ganz äh, normal und ich, ich habe keine andere Erwartung, was es im Moment Ich kann auch verstehen, die beiden Seiten äh, und vielleicht deswegen für mich jetzt ein bisschen einfacher, mit der ganzen Situation nicht akzeptiert, aber einfach nehmen und dann, äh, wie ich habe vorher gesagt, fokussiert bleiben, weil äh, mit meiner Sache, ich kann nicht äh, außer meiner fußballspersönlichen Sache fokussiert auf andere Sache zu sein. Das äh, hilft mir ja gar nichts, auch mit der Mannschaft. Und wie ich habe gesagt, das ist nicht so, dass im Sommer mein Vertrag äh, läuft aus, das äh, ist genug Zeit. Und äh, mit meiner Zeit, mit meiner ähm, Sache oder was ich im Kopf habe, das bedeutet, dass ich wirklich... Geduld bin, ruh, einfach ruhig bleiben und ich habe keinen Stress dazu. Du hast Roberts wohl überlegte Worte
1: gehört. Er spricht von einer Business-Sache, er spricht von Politik im Hintergrund und er sagt, er verstehe beide Seiten. Und ähm, da ist ja klar, die andere Seite ist der FC Bayern. Und äh, darum geht es. Es wird verhandelt werden müssen und zwar gibt es noch keinen Termin. Das, glaube ich, stößt Robert ein bisschen auf, denn er möchte auch Klarheit haben. Er sagt, er hat ja noch Vertrag, deshalb kein Stress, aber in diesem Sommer soll eine Entscheidung fallen. Verkaufen oder verlängern, so haben wir es bei Sportbild getitelt. Das ist jetzt die große Frage und äh, die Bayern-Bosse werden gut aufgehocht haben, wie er nach der Zukunft gefragt wurde, wie lange er denn noch Fußball spielen kann. Und er meinte, er baut sich da was auf, er kann es noch nicht sagen, weil das ist erst dann in zwei, drei Jahren soweit. Dann könnte er sagen, wenn er nochmal zwei, drei Jahre spielt. Also, du siehst schon, der will noch lange spielen. Und ähm, ich weiß von ihm, er hat immer gesagt, vier Jahre auf dem Niveau auf jeden Fall. Das hieße nochmal zwei Jahre mehr Vertrag beim FC Bayern und ob sie die ihm bieten und ob sie ihm das gleiche Gehalt zahlen. Ich sage es noch einmal, dass ich das sehr gut schätze. Das an die Anwälte. 24 bis 26 Millionen Euro im Jahr soll er verdienen. Und da ist die Frage, ob sie das bis 37 oder vielleicht ja jetzt 38, 39, wenn wir die neuen Jahreszahlen von Robert hört, zahlen wollen oder ob sie es eben in Erling Haaland investieren. Aber damit beende ich das Thema für heute und äh, nerv euch nicht mit Haaland und Lewandowski. Ich glaube ja auch, am Ende läuft es auf eine Verlängerung raus, aber ja, man weiß ja nie. Jetzt kommen wir mal zum Bundesliga-Wochenende. Da spielt der FC Bayern bei der Hertha in Berlin. Ich werde in Berlin vor Ort sein. Da senden wir auch den Bayern-Insider um 10 Uhr als Vorbereitung. Und auf der anderen Seite, da braucht es natürlich auch Reporter, die den Gegner gut einschätzen können. Und da rufen wir natürlich Robert Schreier jetzt an. Der Gegner-Insider. Servus Robert, du bist wieder mal unser Gegner-Insider und ich muss sagen, du mit deiner triple -Rolle. man kann dich für Wolfsburg, für Leipzig, aber auch für die Hertha anrufen.
0: Hallo Christian, freut mich.
1: <lacht> Jetzt schauen wir mal, ob du erfreuliche Nachrichten hast. Hertha, tja, Pokal, Bundesliga, wie ist denn da so die Lage vor dem Bayernspiel?
0: Ja, also du hast es ja gerade mit deinen Geräuschen <lacht> schon angedeutet, also es ist in der Tat, die Stimmung ist natürlich schlecht, gerade in der Woche nach der Derby-Pleite, die ja gleichzeitig auch das Pokal aus war, also mal wieder kein Heimfinale im Olympiastadion für Hertha, ähm, das war ja von Freddy Bobic als Ziel, also als immerwährendes Ziel ausgegeben worden, als er im Sommer angetreten ist, seine Aufgabe bei, bei Hertha, tja, in seinem ersten Jahr wird schon mal nichts und in der Bundesliga steht die Mannschaft ja auch nicht so gut da.
1: Das heißt, gegen Bayern chancenlos oder würdest du sagen, es gibt irgendwo einen Silberstreif in dieser Mannschaft?
0: Also, wenn alles normal läuft, wirklich chancenlos. Also ähm, da ja, ist Darf ich dich kein... unterbrechen?
1: Das hören ja. die Bayern-Fans sehr gerne.
0: <lacht> ja, also wirklich. Also, Hertha ist im Umbruch. Freddy Bobic äh, versucht auch den Kader auszudünnen und auch Großverdiener, die nicht viel geleistet haben, loszuwerden. Mag auch die richtige Taktik sein, um langfristig was aufzubauen, was Ähnliches aufzubauen, was er in Frankfurt auch geschafft hat. Kurzfristig ist es natürlich nicht ganz ohne Risiko, weil die Klasse muss ja auch erstmal gehalten werden, um in den nächsten Transferperioden wieder was aufbauen zu können. Das ist im Moment relativ schwierig. Man muss schon sagen, in Berlin ist es gerade... Einfach ein Qualitätsproblem. Also die Mannschaft steht schon auch, was die Qualität anbelangt, äh, zu Recht da unten. Wenn du mich nach einem Hoffnungsschimmer fragen willst, naja, Hertha hat äh, vor Weihnachten zumindest zu Hause gegen Borussia Dortmund gewonnen. Ähm, das war mal ein Spiel, wo alles gepasst hat und dann individuelle Klasse eben auch äh, da war die sehe ich natürlich im Moment nicht so breit im Kader. Ein bisschen Hoffnung ist, dass Stefan Jovetic es noch schafft aus seiner Verletzung zurückzukommen. Das ist ein Spieler, der mit ein, zwei Aktionen auch mal ein Spiel entscheiden kann. Ob das gegen Bayern so ist, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest ist das der einzige Hoffnungsträger.
1: Ja, umso so gespannt ist immer auf deine Ergebnisse, Robert. Wie geht's aus?
0: Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es Bayern gnädig gestaltet. Ähm, Hertha wehrt sich zumindest, der Wille ist ja immer da, sie laufen viel. Ich sage 2-0 für Bayern.
1: Damit, glaube ich, können alle am Sonntag leben. Robert, dann sage ich vielen Dank und äh, bei deiner breiten Variante an Gegner Insider hören wir uns sicher bald wieder.
0: Vielen Dank. <lacht> Servus. Tschüss.
1: Das war's mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und vielleicht hast du den Bayern Insider heute auf YouTube gehört, weil da gibt's uns jetzt auch. Und du weißt ja, ob Spotify, Apple, Deezer, Google, beim Bayern Insider, da geht ein bisschen was. Immer.
2: Bayern Insider,
0: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du
2: hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.